0: 嗨，亲爱的灵魂道途上的旅者朋友们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然新药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是乙西幼仪，最终的念念是要一起来听故事、说故事的时间。因为呢，每个故事都是自然新药。我们要进入的是《自然新药》这本跟医疗、跟生命有关的真实书里面的第八章。同样的是来自于作者，就是 Rachel Naomi r a y m o n d 医生，他说的一些故事。而这次我们要听的是他自己在小的时候听过的故事。这个故事的名称非常的有趣，叫做《太上祖母夏娃》。那么小时候呢，瑞曼医生的祖父经常讲故事给他听，而其中有许多的人物是很久以前的女性，有一些还是从犯错中学得教训的伟大女性。比如说，有一位名字叫 Sarah， 她的丈夫叫做亚伯拉罕；还有一位叫做 Larger， 她的丈夫名称叫做雅各。还有伊丝特，她是一个王后。其实大家听到这些名字的时候，如果你是熟读圣经的人，应该就会知道这是圣经里面的故事。但是呢，雷蒙医生直到他的祖父过世之后，他才晓得这些故事是出自于圣经的创世纪。雷蒙医生的祖父是一位学者，也是一口白胡子的所谓的东正教的拉比，也就是算导师等级的人。而太上祖母夏娃与蛇的故事，经由瑞蒙医生祖父的嘴，就完全的阐扬出内在生命的重要性。故事一开始，夏娃是个小女孩，日子过得就跟我们每个人小时候一样。而上帝是她的父亲，也跟其他父亲一样，他供应夏娃吃住以及生活当中的一切需用。相对的，夏娃对上帝也很顺服，就像每个女儿顺从自己的父亲是一样的。而在园中的日子过得很平顺，一天又是体天。夏娃不常跟上帝问东问西，而伊甸园中有各样的动物和植物，在园子中央还有一株非常美丽的树，后人称它为上帝的智慧树。对于这棵树，上帝跟夏娃做了一个非常明确的指示。他说：“园子中任何树上的果子都可以摘食，唯独这棵树上的果子是不可以吃的。”一开始，夏娃毫无意义的接受，即使是生命的意义本来就是要在增长智慧的。但是时间不断的流逝之后，园中的景物始终未变，但是夏娃开始变了，她长成一位少女。有一天，这位少女行经那株最美丽的树，而盘在枝上的一条蛇对她说：“嘿，夏娃，这里有一颗这棵树上结的果子，你要不要尝一尝呢？”而故事说到这里呢 ，Raymond 医生的祖父就会如同往常般的去解释，去跟 Raymond 医生说，那条蛇其实不是真的蛇，而是一种隐喻。这个隐喻指的就是人类追求智慧的渴望。而那是一股对无知的诱惑力量，永远不息地吸引人类去探求神秘。所以说，那条蛇乃是人类的第一个老师，唤醒夏娃认清自己不再是个小女孩，而是一位探索者。夏娃回想了一下上帝父亲对她所说的话，是绝对不可以摘食那棵树上的果子的。可是她自己已经长成一位少女。就跟其他同年龄的少女一样，她必须要找出自己想要的。她觉得那粒苹果在吸引着她，于是伸手摘了下来，并且咬了一口。食物进了我们的口之后，就会成为身体细胞的一部分。瑞曼医生的祖父说：“其实伊甸园的这颗苹果跟其他的苹果并没有什么两样。”但是，当夏娃吃了那粒苹果之后，上帝的智慧就成为他内在生命的一部分。而这种神圣的智慧藏在他的身体里面，可不是用口能够讲出来的。因此，他这以后，他的每个细胞都带着上帝的话语，就像一个小罗盘一样。这个特质会传给后代的子孙，也包括了我们。吃了苹果之后，夏娃的生命形态就有了巨大的改变。她无需再住在上帝的家中，也无需要上帝的照应才能得到安全。她可以离开这块受到保护的环境，因为她的身上已经带着上帝。只要她愿意，就可以随时听到上帝跟她讲话。当她吃了那个苹果之后，就变成一个大人，也取得了作为成人的自由。去面对外面世界的复杂、危险事物很多变。他既然有了那样的生命，也就必须面对相对的选择。就跟大多数的小孩一样，瑞门医生也被这个故事的真正的意义感觉到困惑，所以他就问祖父说：“啊，爷爷啊，那为什么上帝不一开始就跟夏娃说真话呢？”而他的祖父最让人欣赏的一点，就是他的回答从来不会因为对象不一样就有改变，哪怕是提问题的还是个小孩子，他就像是在面对一位他们自己教徒的一样，去认真的回答这个孙女的问题。祖父说：“南欧米啊，这是一个很难回答的问题，我得好好的想一想。你也是。”他说：“圣经中充满了上帝的影子。”上帝这位父亲严厉，有爱心，会发怒，也会吃醋，但也很现实。而他一会儿行走大地，下一会儿他的气息就吹拂水面，再一会儿又会化为一根火柱。可是这些都不足以代表完整的、全部的他，只能说这些是人们心中的看法。要想认识上帝，或许我们得好好研究所有有关的问题。单单服从并不足以认识上帝，似乎好像得每日每时都把心思用在他身上才行。小小的 Rachel 呢，其实为夏娃感觉到难过，因为他想说，换成如果是他的话，可能还会比夏娃还要更不听话一点。而回到现实世界上来看，现实世界的复杂性需要我们更好好的去听上帝的话语，养成认真过日子的习性，而这需要我们时时警醒。有求一些说，与其说夏娃是个罪人，倒不如说是他长大了，而在许多年之后，他才晓得这一般的说法。其实，在我们的生命岁月当中，我们好像一直都听命于专家、权威、医生、政客、教师，甚至于是宗教界的拉比、牧师、神父等等。我们期望他们能够引领我们过一个满意的人生。但是，瑞秋医生说，或许他的祖父的观点在今天另具意义。所以是时候了，要让我们找出我们曾经听过的经典故事当中的重要的恩典。那么讲到了东正教的拉比，瑞蒙医生说了下一个小故事，它叫做“拉比的拉比”。他回忆，在他自己还是年轻的小儿科医生的时候，曾经有位十二岁的病人，而这位病人呢，他罹患的是叫做 h o g g k i n s 病，那是一种跟淋巴结有关的癌症。而他从纽约来到了史丹福大学的直线加速器中心，要接受放射治疗。而这位十二岁的病人的父亲也是一位东正教的拉比，他坚守传统，尊崇这个古老宗教的一切仪理和律法。对东正教而言，一年中最神圣的日子就是所谓的赎罪日。这一天呢，他们有许多的规定。比如说，不可以碰到钱，不可以穿皮衣，不能穿皮鞋，不可以搭汽车，也不能用任何的电器品。而十二岁的小病人肖夏娜的第八次放射治疗，刚好就排在赎罪日，而加速器中心距离她站住的地方有点距离。因此呢，他的父亲特别来跟 Raymond 医生讨论，极其慎重的谈起赎罪日对他们的重要性。他想建议医生说，可不可以跳过这一次的治疗？瑞 a 医生当然说不可以啊，因为呢，治疗的行程如果有所延误，是会严重影响小夏娜的康复的。这位父亲非常的愤怒，他说，他绝对不会到医院来接受治疗的。他说：“因为上帝的律法高于一切人为的规定。”而这样的一句话让 Raymond 医生吓了一跳。他说：“你的意思是说，遵从上帝的律法比治疗你自己女儿的健康更重要吗？是什么样的上帝会这么要求呢？”这位父亲气急败坏的跟他讲述了在他们的经典当中亚伯拉罕和以撒的故事。可是 Raymond 医生不接受他的说法。离开了瑞曼医生的办公室，这位拉比说他要去跟更高一层的人商量，也就是他要去找东正教在纽约市的拉比长。而瑞曼医生的心就为之一沉了。但是到了真的预约的那个时间，也就是赎罪日那天早上，肖夏娜准时的坐在候诊室平常坐的地方，而她的父母亲在一旁陪伴着。瑞门医生上前说：“哎呀，真的没想到可以在这里看到你啊，拉比。那你去问了纽约的拉比长，他是怎么说的呢？”而这位父亲有点不好意思地说：“他说他写信给拉比长说明了这件事，而拉比长回话说要他在赎罪日的早晨叫一辆计程车到他家的门口。而等计程车到了，他要这位父亲要陪同肖夏娜一起搭这辆车前去治疗。”虽然拉比长这么说了，但是这位父亲还是抗议。他说：“我们不是坚持不能够在赎罪日这天搭乘汽车，为什么拉比长还要他搭计程车陪女儿去呢？”那瑞蒙医生听到也觉得说非常的不解。他说：“那对呀，为什么？为什么你的拉比长要你这么做呢？”而这位父亲柔声的回答了。拉比长之所以坚持要他陪自己的女儿一起来治疗，是因为他必须要让女儿晓得，为了救活他的命，即使是他生命中最虔诚、最正直的人，也就是他的父亲，都愿意在这最神圣的日子里陪他乘车。他说这件事对肖夏奶奶来说很重要。因为这样，他就不会觉得自己是因为违反了律法而跟上帝隔绝，而这种感觉或许更有助于他的康复。欢迎你回到又一念念，听听自然星耀今晚的第三个小故事。这个小故事的名称叫做《至圣所》，也就是至圣先师的至圣。瑞蒙医生提到的是有关于他的一只猫的故事。瑞蒙医生养了一只名字叫做查尔斯的猫，它十八岁，有许多藏身之处。每当周围有什么风吹草动的时候，查尔斯就会收拾起平日的大胆，细细的观察有没有潜在的威胁。等他躲好了之后，他才会恢复从容以下的态度。而 Charles 它的藏身之处真的很多，而且很分散。有些呢是属于猫科长躲的地方，像是床铺底下，或者是后窗帘下面，或者是衣橱当中。但有些还真特别，像是它会藏在楼梯的隔板之间，或电视机后面。可这其中有块地方却显而易见，那就是客厅的地毯。说，当他呢卧在这里的时候，他就会显得很悠闲自在，完全不像在其他的藏身之处。不管是家里来了送货的人、邻居的小孩，甚至兽医来了，他都不会去理会，依然呢握在那个地毯里，握得好好的。就因为看他动都不动，所以呢外人常常会以为其实是有只假的猫躺在地板上。在一本介绍西班牙的书上，瑞曼医生记得其中谈到了一则有关斗牛的新鲜事，那就是在斗牛场上有一块能够让牛感觉到安全之处。如果他站在这里，他会停止奔跑，然后重新蓄积动能，不再恐惧。相对于他的对手，也就是斗牛士来说，那他这一下子就危险了，因为呢，他蓄积的能量，那斗牛士就糟糕了。在场子上，每头牛的安全点都不一样，所以呢，斗牛士必须留意并且找出来，千万不能够让牛抢到这块可以让它恢复体力的机会以及地方。斗牛的时候，场上的这块牛的安全之地称之为奎伦西亚。对人来说，奎伦西亚在我们哪里呢？我们人也需要一个奎伦西亚，它在我们的内心之中。只是我们平常不晓得它是在我们身体，或者是在我们内在的哪个地方。不过，当危机来临的时候，我们可能就会发现这个奎伦西亚在我们熟悉的地方。有的时候，我们内在的奎伦西亚可能只是一个观点，让我们得以处置生命，得以无碍。而每个人的奎伦西亚都不尽相同。当我们让内心完全静下来的时候，我们经常就会发现，我们内在的这个可以称之为奎伦西亚的地方。瑞蒙医生每次在跟他的癌症病人协谈的时候，他其中使用的一种方法就是给他这个建议：他会建议他的癌症病人在你的内在找一块安全之处。那可能是一个你休息的空间，或者是某一句话，或者是换一个某个安全的语句，或者是换一个观点等等之类的地方。有位刚被诊断出罹患了结肠癌的病人，告诉了 Raymond 医生下面的这件事。他说 ：“Raymond 医生，我一直没有做你所建议的那个练习，因为我真的找不到那块安全之处。我找了又找，寻了又寻。我想象自己是在家里，是在钓鱼，是坐在办公桌后面，但一点都不管用。”后来我才发现，这种寻找很熟悉，我素来就一直在做，所以我便开始用心的去感受。最终，我想象自己是被母亲抱在怀里的小男孩，而这一下终于管用了。慢慢的，我的身心开始平静下来。当我终于觉得安全的时候，才突然发现，抱着我的不是妈妈的臂弯，而是我自己的。原来所谓的安全之处就在我的心里，可是这么多年来，我却一直外求。所有的藏身之处，也就是所有的成就，都在我之内，难怪我始终没有找到。在这个病人分享之后呢，瑞美医生发现，在治疗癌症病人时，他会一直留意，当他们找到他们的奎伦西亚的时候，所发生的变化。如果是在斗牛场上，纵观斗牛士，他必须镇定、机智，能聚合身上的一切力量。而这种内心的平静，远比找出斗牛的安全点更重要。在瑞曼医生住家的附近，有一个非常高大的红木森林。之所以吸引游客，或许就是因为其中的宁静。在平常的时间，如果医生起得早，他就会积极地穿好衣服，去到林子里，赶在来自世界各国的游客之前，领受大自然的神奇。早晨八点，无数大树沉积的屹立着，人也在其中打从心底安息。这是一个无数世代的沉积，而这个重沉积之母，我觉得它甚至比那些巨树更动人心魄。有的时候他也会睡过头，等醒来的时候，可能有些游览车已经到了。不过呢，瑞蒙医生还是会走到林中去，就算他的前头已经有好几百个人在观赏，他们口中说着法语、德语、西班牙语，大家一边惊叹这些大树，一边叫唤着自己的孩子，还有的说日语、瑞士语、俄国话，更有一些是他听不懂的话。而至于孩童们，则毫无任何不便，操着普世通用的孩童话。然而呢，沉寂始终未消，也没有改变。就算有这么多人的声音，但是呢，寂静之母的那个沉寂感依旧是存在的，就好像那些大树一样，并没有因为这些临时移动进来的声音给穿透或干扰了。年纪渐长之后，任美医生很高兴地发现，那个宇宙的层级之母开始接纳了他，呃，接纳了他的脾气，接纳了他的恐惧，也接纳了他的欢乐和痛苦。所以，藏身之处，也就是我们每一个人的奎勒西亚，其实也许跟大自然或者是每一处的层级之声都连在一起。一分钟静心。随着今天自然星耀的小故事，我们提到每个人都必须要去找到或寻找到自己的奎伦西亚，也就是内心之处。我们的一分钟静心也跟它有关，它跟我们的身心健康的平衡相关。今天的一分钟静心名称叫做“找到你的钥匙”。每个人都必须拥有一把自己的钥匙，但是这个钥匙的意思是说，有可能是你自己认定的真理、见解或真谛或概念，也可能是在日常生活当中进行的某件事或者是某个想法。其实呢，这个钥匙它就是可以保持住你的身心健康和生活的平衡。大部分的人他的钥匙其实还蛮容易找得到的，但是说真的。我们呢，通常找到了也不见得会做到哈，因为呢，说往往是比较容易的。所以说，如果处理每一天的那些例行的事物或者工作已经让你精疲力竭的话，你可能也早就压根就忘记到底有哪些东西，到底有哪个钥匙是会带给你活力跟健康的感觉。所以呢，这个一分钟静心就是要帮助你重新发现你的钥匙是什么，重新去掌握住你的钥匙，来维持住你的健康与活力。而且这不只是身体的健康，还有心灵、情绪、心智、精神方面的健康。那么，从现在开始，请你利用你的一分钟的时间，为自己列出一张清单。我先邀请你先安静的坐下来，然后做几次深且长的呼吸。在你调息之后呢，你可以问问自己，有没有哪些事情、哪些东西、哪些工作或哪些项目，对你保持平衡来说很重要。有人可能是觉得烹饪，有人可能是散步的时间，也有人可能是好好的喝一杯下午茶，或者是打打毛线，甚至有的人可能是慢跑，或者是听音乐等等。在这一分钟的时间，请你自己问自己，不管答案是什么，请你直觉的接收下来，然后把它写下来。或许你会想要在一天的开始的时候做这个一分钟的静心练习，因为呢，这样你就可以在每一天把你写下来的钥匙尽情的运用在你的生活当中。请你切记哦，除了你想出来之外的话，去进行它。或者是去真的去烹饪，真的去散步，或者真的就去慢跑，把这样的事情，把这样的钥匙摆进你的生命当中，它才是最关键、最重要的事。我是乙西右一，非常感谢你今晚的聆听。希望今晚的自然心药的三个小故事会带给你很多不同的内在平静的感觉，去思索一下成长，思索一下你的心灵需要安静的那个小场域，也甚至呢可以跟着我们的一分钟的静心当中呢去找到可以让你平衡的钥匙。而下周四的晚间，请你继续让右一念念陪伴你。